Du lytter til Naturligvis, en podcast om natur, miljø og forskning. Her er andre episode av gjestepodcasten Svalkast. Den ble lagd i 2016, men er kanskje enda mer aktuell nu, når vi går in i et nytt tiår. I fjor viste rapporten fra Naturpanelet at vi må redde naturen for å redde vårt eget livsgrundlag. Lufta vi puster, vannet vi drikker og maten vi spiser er är av att naturen funkar som den ska. På Svalbard är er det en slags backupplan, ett dommedagsvälv med frö fra hela världen. Frid Kvarpskarmo Hansen tar oss med til Noas ark på Svalbard. Det är er otroligt viktigt att förstå viktigheten av att ta vare på disse landbruksplantene som har holdt liv i oss og født menneskeheten i omtrent 10 000 år. Du hører på Svalkast, en podcastserie i tre deler om klima sett ifra Svalbard. Jeg befinner mig i Longyearbyen og har gått 120 meter in i Platåberget. Et fjell som ligger rett ved flyplassen. Har du skrevet i uh, gjesteboka? Nej, det har jeg ikke. Og her inne så finner den mest celebre gjesteboka jeg noen gang har hatt hendene man er på. Celebre gjestebok, vet du. Hva var det? Bankimon. Oi! Jeg har aldri skrevet i samme gjestebok som Bankimon før, så det var. Nei, det var det på tide. Men jeg kom jo ikke hit for att skrive i gjesteboka. Jeg kom hit for att se det som ligger innenfor døra nederst i tunnelgangen. En dør som er dekket med et flere centimeter tjukt lag med rim. Rommet jeg nå står i er kvitmalet. Det er høyt under taket, og lufta er knusktørr. Så da tar det stund for du märker at det er like kaldt her som i en fryseboks. Minus 18 grader. Åtte blå metallhyller fyller rommet. I de er det stablet kasse. De fleste er av plast, noen er i papp, og en håndfull er til og med heimsnekra. I alle kassene er det det samme. Små lufttatte aluminiumsposer full med frö. Så här är er från Ryssland och Uganda. Vi är er i pappaske. I pappaske. En sån riktningslinje ifrån vilka slags kassa de ska levera. De måste hålla frakten och så ska de ha en störelse som passar in i hyllan här. Han fyren som snakker här heter Åsmund Astal och han är er koordinator för Svalbards globala frövalv som alltså är er navnet på den platsen hvor vi befinner oss nu. Här har vi för exempel frö från Ryssland och från Ukraina som ligger rätt vid sina andra så här begraves alla konflikter. Alla frön här är er på en eller annan måte nyttig för oss människor. De flesta är er ifrån matplanter som veter i majs, men det är er också någon frö ifrån planter som brukas som medicin eller till att lag textil av. Här är er det 5100 olika plantearter. Så det är er jo många här som du aldrig har hört om. Tanken är er att det här valvet ska rom all den genetiska variation som finns bland världens nytteplanter. 
med genetisk variation som menar vi både olika arter av planter och olika sorter av de här plantarterna. Det finns för exempel över 100.000 olika sorter med ris. Någon växer under vatten i elven, mens andra gror gott i torra fjällskråningar 3000 meter över havet. Men någon sorta ägnelse för gröt är andra bra i sushi. Vi regnar att det finns 2,2 miljoner olika fröaccessioner, brödgenotyper i genbankerna. Och detta lager är er dimensionerat för att ta sig av omtrent det dubbelt av det. per i dag så har vi 860.000. Och det betyder att vi har kanske nästan 40 % av det som finns. Och målet vårt är er ju att här ska vi finna allt. Grunden till att vi tar vare på alla de här fröarna är er att vi ska ha råstoff i form av gener till att lag nya variationer av dagens nytteplanta. Det kan bli nödvändigt där som klimatet ändras eller det kommer nya plantesjukdomar så att det inte längre är er möjligt att dyrka de typen vi brukar idag. Är er det inte möjligt att bara liksom att det som klimatet ändras att man avlar arten i takt med klimatet? Det är er ju det som har skett fram till nu. Problemet med de klimatändringarna vi står för nu, det är er, det är er att det går så fort så att vi har inte tid att vänta på att naturen själv ska tillpassa tillpassa sina egenskaper till ett nytt klima. Vi måste på något hjälpa dem att kryssa och flytta planter och lage dessa sorter som vi trenger med vår hjälp. Vi kan inte vänta på att naturen ordnar upp detta själv. Runt omkring i världen finns det hundrevis av fröbanker. Tanken är er att alla dessa ska ha en kopi av fröansarna på Svalbard. På den måten är er de säkra där som krig, naturkatastrofer eller något så enkelt som ett strömbrudd gör att en fröbank går dukken. Och hösten 2015 så utövd valve för första gång den här säkerhetsrollen. Nu är er det slik att uh, genbanken uh, Ikarda som betyder International Center for Agricultural Research in Dry Areas. De hade sitt huvudkvarter i Aleppo i Syrien och en väldigt stor genbank och de har deponerat 116.000 forskjellige fröportioner här uppe. Och så vet vi ju alla vad som föregår i Syrien och i Aleppo så de har bestämt sig för att bygga upp sin genbank ett annat sted. Så därför så har de fått 38.000 fröprover av sina egna frö sent tillbaka som de ska producera nytt frö av till en ny genbank och så sender de återvärt och så nytt frö tillbaka hit. Det var det mörkt Vi har en lyssystem som vi tar på i två timmar så slår det sig av automatiskt så vi måste bara gå ut Och mens Åsmund går och slår på lyset igen kan vi ta en prat med Ola Vastängen som är er fröforskare och Åsmund sin förgänger i koordinatorjobben. Är er det genetisk mangfold på matplanta trua? För si sån arten vete är er ikke trua idag, men det är er väldigt många sorter, det är er väldigt mycket av diversiteten i vete som är er trua. Problemet historiskt har ju varit att många av de gamla sorterna, de traditionella sorterna har försvunnit ut av landbruket när nya sorter kommer in och det är er, er på något en, en naturlig process. 
Men när man mister de gamla sorterna så mister man också en del genetisk mangfold som kan potentiellt bli väldigt viktig i framtiden. I Norge har vi allerede mistet väldigt många gamla sorter och någon har varit rädda med ett nödskrik sånn som svedjerugen. Jag vet ikke om du har hört om svedjerug, men det är er en gammal rugtype som gick ut av bruk för omtrent 100 år sedan och ingen korn vart bevart. Men så på 70-talet så var det någon som fant 10 små rugkorn som har lurat sig ner i en spräck i en gammal korntorkestua på Finnskogen. Frön vart sådd och sju av de spira. Och det är er de här sju kornen som är er upphavet till en av de få svedjerugsorten som dyrkes i Norge idag. Det är er otroligt viktigt och förstå viktigheten av att ta vare på dessa landbruksplanter som har hållt liv i oss och född mänskligheten i omtrent 10.000 år från landbruket uppstod till idag. Det är er någon få generationer nå som vi ikke har varit bönder som väldigt många av oss har hållit på med andra ting och jag är er rädd för att väldigt många har mistet kontakten och förståelsen av hur viktig dessa landbruksplanterna har varit och är er, och hur viktig landbruket är er som en del av samhället. Jag är er stor fan av Arne Ness och viktigheten att ta vare på natur för det har en egenvärde. Men när det gäller dessa landbruksplanterna så har det en sån uppenbar direkt överlevnadsvärde för oss människor. Så sikker vi klarer å ta vare på de der vi lute. Den første som skjønner at det var lurt att ta vare på den genetiske variation i gamle frøtyper, var den russiske forskaren Nikolai Vavilov. På starten av 1900-tallet begynte han derfor å reise verden rundt for å samle frø. Og i 1921 grunnla han verdens første frøbank i St. Petersburg. Både Vavilov och Fröbanken gick en dramatisk skjebne i möte under andra världskrig. I 1940 vart Vavilov hiva i fangeleir i Sibir fördi han motsa en forsker som Stalin lika gott. Men han är där i St. Petersburg som då heter Leningrad beleira av tyskarna i över två år. Och tusenvis av inbyggare dör av sult. Til tross för de här lidelsen fortsatt de ansatte i fröbanken och pass på frön som var lagrad där. Flera av de sulte faktiskt ihjäl på arbetsplatsen mens de vakte fröan. Det gick ikke likar med vad vi själv i 1943 så sulte han ihjäl i Sibir. Men fröbanken, den lever ända vidare i bastevalgarna. Det er ikke lenge siden vi fikk hjem noen gamle norske sorter som har ligget i St. Petersburg og overlevd der siden, siden begynnelsen av forrige århundre, da de blev dyrket i Norge. Det er ikke lenger mulig å reise rundt og samle frø fritt og hemningsløst, sånn som Vavilov gjorde. Det er fordi hvert enkelt land, i henhold til konvensjon om biologisk mangfold, er sine egne plantegenetiske ressurser. Det finnes i midlertid eksempel på at land har vært frålura rettighetene til matplantene sanna. 
Ska jag snacka lite bara rätt och slett? Eh, kan snacka om en rövrhistoria om genresurser. Det här är er Regina Andersen och hon har i många år forskat på förvaltningen av plantgenetiska resurser. Det var Regina som fortalt med den elleville historien om hvordan någon nederländare i god imperialistisk ånd klart och lurte sig rättigheten till Etiopias viktigaste korn, teff. Teff är er ett traditionellt korn som dyrkes i Etiopia och Eritrea. det är er ett korn som har exceptionellt mycket mineraler och vitaminer och samtidigt så är er det glutenfritt. På grund av de här kvaliteten så var det någon nederländske planteföredrare som fattade intressen för teff på starten av 2000-talet. De tänkte att det här var något som måtte slå an i ett hälsebevisst och stadig mer glutenintolerant Europa. Och därför så tog de kontakt med ett etiopisk forskningsinstitut för att få tillgång på de teffsorterna som de trängt för att utveckla en tefftype som kunde dyrkas i Europa. Och Etiopia sa ok, det ska dock få. Och så skrev de en enkel avtal som bland annat sa att Etiopia skulle ha medägarskap till alla de nya teffsorterna som eventuellt vart utvecklat. Men så gjorde det nederländska firmaet något Etiopia inte hade väntat. De sökte om patent på teff. Och de är er också säkra på att de ska få det här patentet att de annonserade på nattsidan med brask och bram. Och då får Etiopia nöja. Det skapte bølger långt utöver och krisemöter i Etiopia och man bestämte att det måtte ingås en långt mer formell avtal. Det nederländska firmaet och Etiopia kommer efter vart fram till en avtal som vi prisar på alla bauer och kanter. Og det var virkelig en fantastisk avtale. Blant annet så skulle Etiopia få omfattende andeler av licensintektene fra planteforedlerettigheter, og de skulle få overskudd av salget av TEF i Nederland og eventuelt andre land. De skulle få delta i forskningssamarbeid, og de skulle utveksle forskningsresultater, og de skulle få 5 % av överskudde till ett eget fond och det fondet skulle bidra till att förbättra levekåren bland bönder i Etiopia. Och i tillägg så skulle det nederländska firma det skulle anerkänna Etiopia som oprinnelsesland för teff på alla sina produkter och de skulle lova att inte göra bruk av traditionell kunskap från Etiopia i produktutvecklingen sin. Och dessutom så lovade de att de inte skulle ta patent på genresurser av teff eller deras komponenter. Men så var det detta att det gick inte så bra. Och det är er många måter att förklara detta på, men det som skedde var ju då att den nederländska firman fick patent på eh, TEF. Som du kanske husker har ju firman sökt om patent allerede för de ingick avtalen med Etiopia. Men i avtalen de nu hade ingått så stod det ju klart att firman inte fick lov att ta patent och genresurser av teff. Så man skulle kanske tro att det vill satt en stopper för det hela. Men här har den nederländska firman varit ganska lur. Patentet gällt faktiskt inte genresurser i den förstand, även det omfattet genresurser allikevel. Det var ganska finurligt. Då de har sökt patent på var nämligen inte teffkorn i sig själv, men en bestämd modningsgrad av korna. Det som på fagspråket kallas för falltall. 
Eh, og de mente da at man aldrig hadde målt falltal på teffer, og dette var så nytt at man kunne få patent på det. Ikke nok med det. De søkte også patent på metoden som brukes for å male kornet til mel, plus et par andre banebrytende nyvinninger innen baking. Så det de fikk patent på, det var altså kornet når det var modent, i henhold til bestemte falltal, og det malte melet når det var malt så fint at man kunne bake av det, og den dein som oppstår når man tilsetter en eller annen form for væske, og de produktene som oppstår når man tilfører varme til denne deien, men med unntak av traditionelle produkter som brukes i Etiopia. Så det var et veldig brett og omfattende patent. Mange, Regine inkludert, mener at dette patentet aldrig skulle ha vært innvilget. Ganske enkelt fordi at de ikke har funnet på noe nytt. Når någon får et patent, så har du seks måneder på det til å klage. Og det var det faktisk også en tysk organisation, som gjorde i det här tillfället. Men de brukte process som ett argument, altså at det var brukt en gal process ved søknaden om dette patentet, og det fick de ikke gjennomslag for. Men hvis de hadde gått på nyhetskravet, så hade det nok fått en annen utgang, vil jeg tro. Men Etiopia hade jo fremdeles denne fantastiske avtalen med firmaet. Så patent eller ei, så burde jo fremdeles var penger att tjene. I alle fall om det ikke var for at det nederlandske firmaet nok en gang klart å vrise ut av alle sine forpliktelser. For det som da skedde efter at det nederlandske firmaet hade fått patent, det var at de begynte å trekke opp teltpluggene, for å si det sånn. Det de gjorde var at de forberedte en konkurs. De mente at de ikke hadde noen særlige inntekter. Og, og det var derfor grundlag for å øh, slå firma konkurs, og før de gjorde det, så overførte de patentrettighetene til et annet firma, som da ikke hadde noen avtale med etiopiske myndigheter. Igjen satt Etiopia. De har mistet rettighetene til landets viktigste korn, og det eneste de har fått igjen for det var skarve 4000 euro. Og siden de er et av verdens fattigste land, var det ikke snakk om at de har råd til gå til sak mot det nederlandske firmaet som har rundlura de. Derfor er Etiopia, og flere land med de, skeptisk til å sende frøansene til velvet på Svalbard. De er rett og slett redd for at de skal bli stjert. Vi kan jo gå litt rundt og se så... Tillbaka i valvet tar Åsmund med mig på en sightseeingrunde blandt kassan. Vi ser USA. Det här tror jag tror det betyder Tajikistan, jag är er helt säker på. Vi har snäckrat kassan som själv. Vi har snäckrat kassan själv och de är er antagligen på helt nöjaktig mål för att vi har sagt hur stora kassan kan vara. Efter att ha hört Regines fortelling om Etiopia och Teff Vi er nesten litt overrasket når vi finner frøkassen ifra et av verdens mest paranoide regimer. En kuriositet hjemmesnekra kasser fra Nordkorea. Det er fra Nordkorea, ja. En ja. lurt på det. Ja, alle synes det er veldig fascinerende å se de fra Nordkorea. Men det er jo fascinerende. De har også snekret de på mål. De har snekret de finere da enn Tokikistan, hva skal de ha? Det skal de ha. De har snekret veldig flotte kasser. Det eldste sikre funnstedet for landbruk er nesten 11 000 år gammelt og ligger i Øyfrattalen i dagens Syria. 
Där begynt inbyggran först och dyrke rugg och senare och vet och bygg. De samma artan utgör ännu kärnan av mänskets kosthåll. Tackat vare planteföräldrar är det likaväl ett ganska annledes korn dagens bönder lag i jorden. För 200 år sedan så sådde man ett korn och så fick man fyra korn tillbaka. Idag så man ett korn och så får man 50 korn tillbaka. Ett mer effektivt landbruk har frigjort många händer som då fick anledning att finna på andra ting. I så måte har planteförädlingen varit med och lagt grundlaget för den eventyrliga samhällsutvecklingen vi har haft de sista 200 åren. Men på vägen är det nog många som har glömt att vi människor ännu är helt avhängig av de kornsorterna som vi så smått började dyrk i Syrien den gången för bortimot 11 000 år sedan. Hvis du spör folk flest om vad slags förhåll har du till naturen så så säger de uh, gärna sånting som att jag är glad att vara på hytta eller de de syns det är flott att vara på fjellet och uppleva eller uppleva skogens ro och sånting. Men man glömmer liksom att vi har ett helt otroligt intimt förhåll till en del arter som faktiskt för oss. Och det är också ett förhåll till natur. Alltså eh är också natur. Og det at vi liksom bare tar de for gitt og glemmer at dette er natur og at dette er noe som vi også må ta vare på, det er jo ganske rart. Du har hørt en episode av Svalkast, laget av med Frid Kvalpskar Mohansen med støtte i Fråsvalbards Miljøvernfond.